0: Santo Padre, venerabili padri, fratelli e sorelle, nella Chiesa siamo così incalzati da compiti da assolvere, problemi da affrontare, sfide a cui rispondere, che rischiamo di perdere di vista o di lasciare nello sfondo il famoso porro unum necessarium del Vangelo, cioè il nostro rapporto personale con Dio. Oltretutto, sappiamo per esperienza che un rapporto vivo, autentico con Dio, è la prima condizione per affrontare poi tutte le situazioni e i problemi che si presentano, senza perdere la pace e la pazienza. Ho pensato perciò di lasciare da parte in queste prediche di Avvento ogni riferimento a problemi di attualità, Cercheremo di fare quello che Santa Angela da Foligno, questa grande mistica, suggeriva ai suoi figli spirituali, e cioè raccoglierci in unità e inabissare la nostra anima nell'infinito che è Dio. Insomma, fare un bagno di fede, un bagno mattutino di fede, prima di iniziare la giornata lavorativa. Il tema di questa Predica di Avvento è il versetto del Salmo che dice «L'anima mia ha sete del Dio vivente». Gli uomini nel nostro tempo si appassionano a cercare segnali di es- dell'esistenza, di esseri viventi su altri pianeti. È una ricerca legittima, naturalmente, anche se tanto aleatoria. Pochi però cercano di studiare i segni dell'esistenza dell'essere vivente, con la lettera maiuscola, che ha creato l'universo e che è entrato nella sua storia e che vive in esso. In Lui viviamo, ci muoviamo e siamo, diceva Paolo agli ateniesi E non ce ne accorgiamo. Abbiamo il vivente reale in mezzo a noi e lo trascuriamo per cercare esseri viventi ipotetici, che tra l'altro poi, anche se si scoprono, potrebbero risolvere i nostri problemi fondamentali, come quello della morte. E' di questi giorni la notizia che una lettera autografo di Albert Einstein è stata venduta all'asta a New York per oltre, mi pare, due milioni di, di dollari. Ed è una lettera in cui liquida praticamente il problema di Dio e della religione come prodotti della debolezza umana. Ma quando Einstein parla di religione e di Dio, mi dispiace, ma ha la stessa autorità che avrei io se mi mettessi a parlare di fisica quantistica o di relatività. Del resto adesso lui sa benissimo come stanno le cose. Quante volte siamo costretti a dire con Sant'Agostino tu eri con me, ma io non ero con te. Al contrario di noi, infatti, il Dio vivente ci cerca, ma non si dà pace. Non fa altro dalla creazione del mondo, continua a dire Adamo, dove sei? Che tra l'altro, carissimi fratelli, sarebbe bene eh, ripetersela col nome proprio questa a me. Raniero, dove sei? sporcela questa domanda. Noi ci preoccupiamo di captare i segnali di essere viventi e mentre c'è Dio che bussa alla nostra porta. Dunque cominciamo questo, questo percorso di ricerca del volto, delle tracce del Dio vivente. Ci appoggiamo sulla parola di Gesù che dice cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto. Quando si leggono queste parole, si pensa immediatamente che Gesù prometta di darci tutto quello che gli chiediamo. «Bussate e troverete». Egli però intendeva dire soprattutto una cosa. «Cercatemi e mi troverete, bussate e vi aprirò. Promette di dare se stesso prima che le le cose spicciere che gli chiediamo». E questa promessa è sempre infallibilmente mantenuta. A chi cerca, lui si manifesta. E una volta che si è manifestato lui, anche se solo un istante nella nostra vita, tutto il resto passa in secondo ordine. E comprendiamo cosa voleva dire Teresa Davila quando diceva nulla ti turbi, nulla ti spaventi, tutto passa, Dio non cambia, la pazienza ottiene tutto, chi possiede Dio non manca di nulla, solo Dio basta. Ecco, con questi sentimenti, venerabili padri e fratelli, iniziamo un po' questo cammino di avvento. La Bibbia è punteggiata di testi che parlano del, di Dio come del Dio vivente. Egli è il Dio vivente, dice Geremia. Io sono il vivente, ripete spesso Dio in Ezechiele. In uno dei salmi più belli che recitiamo nell'ufficio, era sempre, si dice l'anima mia ha sete di Dio, del Dio vivente. Del resto a Cesarea di Filippo, Pietro proclama Gesù il figlio del Dio vivente. Si tratta evidentemente di una metafora tratta dalla vita umana. Israele si è rassegnato a usarla per distinguere il suo Dio dagli idoli, che sono di vita a morte. In contrasto con essi, il Dio della Bibbia è un Dio che respira. L'espressione di Claudel, un po' poetica, ma vera. E sì, perché Dio ha un respiro, ha un soffio, è lo Spirito Santo, il soffio di Dio. Dopo il lungo predominio dell'idealismo, che, che ha imperversato per almeno due secoli, vero? tutte le correnti, che ancora oggi non è morto, che ha portato con sé il trionfo dell'idea, l'idea, l'idea è al vertice di tutta la realtà, vero? in tempi a noi più vicini, anche il pensiero secolare ha avvertito il bisogno di ritornare un po' alle cose. E l'ha espresso con un, un grido programmatico che è il grido della fenomenologia di Husserl. Tornare alle cose. In tedesco, zu den Sachen selbst. Tornare alle cose. Cioè non fermarsi alle formulazioni della realtà, alle teorie costruite costruitevi sopra, e, e a ciò che comunemente si pensa intorno a una cosa, a una realtà, ma puntare direttamente alla realtà stessa, che sta alla base di tutto. Rimuovere, per così dire, gli strati di terreno riportato perché venga alla luce la roccia. Dobbiamo applicare questo programma anche all'ambito della fede, perché della fede, San Tommaso d'Aquino ha detto precisamente che non termina alle enunciazioni ma alle cose. La fede non terminatura denunziabile se da DREM. Quando si tratta della cosa suprema nell'ambito della fede, tornare alle cose significa tornare al Dio vivente, sfondare per così dire il terribile muro dell'idea che ci siamo fatti di Lui e correre come a braccia aperte incontro al Dio in persona. Scoprire, insomma, che Dio non è un'astrazione, è una realtà. Che tra le nostre idee di Dio e Dio c'è la stessa differenza che tra un cielo dipinto su un foglio di carta e il cielo vero. Il programma Tornare alle cose ha avuto un'applicazione giustamente famosa. Quella che ha portato alla scoperta che le cose esistono. E vale la pena, venerabili pari e fratelli, di rileggere la pagina famosa di Sartre, in cui descrive l'improvviso a svelarsi dell'esistenza. «Ero al giardino pubblico. La radice del castagno si affondava nella terra, proprio sotto la mia panchina. Non mi ricordavo più che era una radice». Le parole erano scomparse, con esse il significato delle cose, i modi del loro uso, i tenui segni di riconoscimento che gli uomini hanno tracciato sulla loro superficie. Ero seduto un pochino a testa bassa, solo di fronte a quella massa nera, nodosa e brutta. E poi ho avuto un lampo di illuminazione. Ne ho avuto il fiato mozzo. Mai prima di questi ultimi tempi avevo presentito ciò che vuol dire esistere. Ero come gli altri, come quelli che passeggiano in riva al mare, nei loro abiti primaverili. Dicevo come loro, il mare è verde, quel punto lassù, bianco, è un gabbiano. Ma non sentivo che ciò esisteva che il gabbiano era un gabbiano esistente. Di solito l'esistenza si nasconde. È lì, attorno a noi, non si possono dire due parole senza parlare di essa e infine non la si tocca. E poi, ecco, d'un tratto era lì. Chiaro come il giorno. L'esistenza si era improvvisamente svelata. Il filosofo che ha fatto questa scoperta si dichiarava ateo, perciò non è andato oltre la constatazione che le cose esistono, il mondo esiste. Noi però possiamo partire da questa esperienza e farne il trampolino di lancio per la scoperta di un altro esistente, la scintilla che rende possibile un'altra illuminazione, un altro lampo. Quello che è stato possibile con la radice di castagno, perché non dovrebbe essere possibile con Dio? È forse Dio per l'anima del credente meno reale della radice di castagno per l'occhio dell'uomo? I padri della Chiesa non esitavano a mettere a servizio della fede le intuizioni di verità presenti nei filosofi pagani. Anche di quelli che usavano la filosofia contro il cristianesimo. Noi dobbiamo imitarli e fare lo stesso nel nostro tempo. Cosa possiamo dunque ritenere della illuminazione di quel filosofo? Nessuna applicazione diretta o di contenuto, ma solo una indiretta di metodo. Letto con una certa disposizione d'animo, favorita dalla grazia, naturalmente, quel racconto sembra fatto apposta per scuoterci dall'abitudine, per suscitare in noi dapprima il sospetto, poi la certezza che esiste una conoscenza di Dio che ancora forse ci è ignota. Che forse prima d'ora neppure noi abbiamo mai intuito cosa vuol dire che Dio esiste, che Egli è un Dio esistente. come dice la Bibbia, un Dio vivente. Che abbiamo dunque un compito davanti a noi, una scoperta da fare e da rifare anche. Scoprire che Dio c'è. Tanto da averne anche noi, possibilmente, (ride) per grazie di Dio, il fiato è mozzo. Ci aiuta a capire di che si tratta l'esperienza di certi convertiti ai quali l'esistenza di Dio si è rivelata improvvisamente, dopo che magari per tutta una vita l'avevano negata o combattuta. Uno di essi, molto noto, è stato il giornalista francese André Frossard, morto il 2 febbraio 1995. Così egli descrive la sua vita prima della scoperta di Dio. Dio non esisteva. La sua immagine, le immagini in sostanza che evocano l'esistenza sua, o di quella che potrebbe essere detta la discendenza storica di Dio, i santi, i profeti, gli eroi della Bibbia, tutto questo non figurava affatto in casa nostra. Nessuno ci parlava di Dio. Eravamo degli atei perfetti, di quelli che non si pongono più gli interrogativi sul loro ateismo. Gli ultimi anticlericali, che si scagliavano ancora contro la religione nelle riunioni pubbliche, ci parevano patetici e un po' ridicoli, come lo sarebbero degli storici che si impegnassero a confutare la favola di Capuccetto Rosso. In una giornata d'estate, stanco di aspettare l'amico con cui avevo un appuntamento in Parigi, il giovane Frossard entra nella chiesa vicina, per curiosità. Osserva l'architettura, la gente che prega. Ed ecco come egli narra ciò che Da Dapprima mi vengono suggerite queste parole. «Vita spirituale». Non dette, neppure formate da me stesso. Sentite come se fossero pronunciate accanto a me, sottovoce da una persona che vede ciò che io non vedo. L'ultima sillaba di questo preludio, sussurrato, raggiunge appena in me il filo della coscienza che comincia una valanga a rovescio. Come descriverlo con queste povere parole? un altro mondo, d'uno splendore, d'un'intensità che rimandano di colpo il nostro mondo tra le ombre, i sogni. Questo mondo è la realtà, la verità. La vedo dalla sponda oscura su cui sono ancora trattenuto. C'è un ordine nell'universo e dalla sommità, al di là di questo velo di nebbia risplendente, l'esistenza, l'evidenza di Dio. L'evidenza fatta presenza e l'evidenza fatta persona di colui che un istante prima avrei negato. La sua irruzione straripante, totale, s'accompagna con una gioia che non è altro che l'esultanza del salvato. Uscito di chiesa, il suo amico, vedendo che qualcosa era accaduto, gli domanda che ti è successo. Risponde, sono cattolico. E come se temessi di non essere stato sufficientemente esplicito, aggiunsi, apostolico e romano. L'espressione che nella nostra lingua meglio esprime questo avvenimento è accorgersi. Accorgersi di Dio. Perché accorgersi indica un improvviso aprire gli occhi, un soprassalto di coscienza. Probabilmente la parola viene hardcore, un entrare nel cuore, accorgersi. Per cui si comincia a vedere qualcosa che era lì, ma che tu non vedevi, un po' come avviene al risveglio del mattino, eh, eh, la camera è quella, le finestre sono quelle, tutto è come prima, però quando ti svegli eh, tu vedi un altro mondo, ti accorgi di quello che, che c'era, ma non vedevi. Proviamo a rileggere sull'onda di questa illuminazione dell'illuminazione descritta da Sartre, l'episodio del rovetto ardente. Perché questo ci aiuta a vedere come anche il pensiero moderno ci può essere di stimolo nel leggere la Bibbia, come il resto facevano i padri della Chiesa. Vero? Ma leggerla da un'altra angolatura, non più l'angolatura ontologica, ma quella esistenziale. <coughs> la pagina della Bibbia che narra del rovetto ardente, <coughs> Esodo 3, È essa stessa un rovetto ardente, perché brucia da, da secoli, da millenni, e non si consuma. A distanza di millenni non ha perso nulla del suo potere di veicolare il senso del divino. Essa mostra meglio di ogni discorso cosa succede quando si incontra davvero faccia a faccia il Dio vivente. Mosè pensò, voglio avvicinarmi. Ancora si vede che pensa e decide. Pensò, voglio avvicinarmi. È padrone di sé. È ancora Mosè, come siamo noi. È lui che conduce o pensa di condurre il gioco. Ma ecco che il divino irrompe con tutto il suo essere e impone la sua legge. Mosè, Mosè. Non avvicinarti. Io sono il Dio di tuo padre. Tutto improvvisamente è cambiato. Mosè diventa di colpo docile, remissivo. Eccomi, eccomi, dice. E si vede il viso, come i serafini fanno nella visione di Isaia. Il luminoso è nell'aria, quello che i psicologi della religione chiamano... eh, il nominoso, il senso del soprannaturale. In questa atmosfera Dio rivela il suo nome. Io sono colui che sono. Trapiantata sul terreno culturale greco, questa definizione, già con i 70, viene interpretata come una definizione altissima, metafisica, di ciò che Dio è, dell'essenza divina. L'essere assoluto. Ma una tale interpretazione, dicono oggi gli esegeti, è del tutto estranea al, mondo di, al modo di pensare dell'Antico Testamento. La frase significa piuttosto «Io sono colui che ci sono». O più semplicemente ancora «Io ci sono, io ci sarò per voi». Così la spiega Von Rad, uno dei più grandi esegeti dell'Antico Testamento. Si tratta di un'affermazione concreta, non astratta. Si riferisce all'esistenza di Dio, non alla sua essenza. Del resto, questo è quello che Mosè aveva bisogno di sapere in quel momento, non un'astratta definizione di Dio, ma sapere che Dio c'era, che ci poteva contare su di Lui, io sono un Dio che ci sono. C'è qualcosa che accomuna l'esperienza del filosofo davanti alla radice di Castagno e quella di Mosè davanti al Rovita Ardente. Entrambi scoprono il mistero dell'essere. Ma che infinita differenza, però. Il primo, scoprendo le cose, si accorge che le cose sono di troppo e scriverà un, un romanzo intitolato La nausea. Le cose danno nausea. Chi scopre il Dio vivente, invece, Entra, come abbiamo sentito da Frossar, in una gioia nuova. Cosa significa e come si definisce il Dio vivente? Per un momento ho coltivato il proposito di rispondere nella predica a questa domanda, tracciando un profilo, magari a partire dalla Bibbia, del Dio vivente. Poi ho scoperto che sarebbe stata una grande stoltezza. Perché voler descrivere il Dio vivente tracciando un profilo, sia pure fondandosi sulla Bibbia, è ricadere nel tentativo di ridurre il Dio vivente all'idea del Dio vivente. Quello che possiamo fare anche nei confronti del Dio vivente è oltrepassare i tenui segni di riconoscimento che gli uomini hanno tracciato sulla sua superficie, come diceva Sara rompere i piccoli gusci delle nostre idee di Dio, i vasetti di alabastro, in cui teniamo racchiuso Dio e che impediscono di sentire il suo profumo, perché finché il profumo è dentro il vaso d'alabastro non, non si sente, vero? C'è Maestro in questo cammino, Sant'Agostino. Il Santo ci ha lasciato una specie di metodo per elevarci con il cuore e la mente al Dio vivente. Esso consiste nel ripetere a se stessi, dopo ogni riflessione su Dio, ma Dio non è questo. Eh, Pensa alla terra, pensa al cielo, pensa agli angeli, a qualsiasi cosa o persona, pensa infine a quello che tu stesso pensi di Dio, e ogni volta ripeti, sì, ma Dio non è questo, Dio non è questo. Cerca sopra di noi, dicono le cose interrogate su Dio. Cerca sopra di noi. Quindi noi dobbiamo credere in un Dio che è al di là del Dio in cui crediamo. Dobbiamo credere in un Dio che è al di là del Dio in cui crediamo. Il Dio vivente, in quanto vivente, lo si può intuire vagamente, avere una specie di sentore o presentimento. Si può suscitare il desiderio, la nostalgia, come io cerco di fare con me stessa e con voi? Di più no. Non si può racchiudere la vita in un'idea. Per questo si può avere di lui più facilmente il sentimento, il sentore, che non l'idea. Perché l'idea circoscrive, mentre il sentimento lascia libero la persona nella sua indeterminatezza. San Gregorio Nissen ha coniato un'espressione famosa nella nella mistica. Per descrivere la più alta conoscenza di Dio, lui la chiama un aicesis parousias, sentimento di una presenza. Sentimento di una presenza. Il divino è una categoria assolutamente diversa da ogni altra. Non si può definire, si può accennare, se ne può parlare per analogie, per contrapposti, dire eh, Dio, dire una cosa, poi dire, però Dio non è questo, è il contrario. Pure Dio è simile a questo, ma non mai tentare di definire. Un'immagine della Bibbia che parla di Dio in questi termini proprio paradossali, <coughs> per contrasto, è quella di roccia. Pochi titoli biblici sono capaci di creare in noi un sentimento di Dio così vivo come questo, della roccia. Soprattutto se si pensa a quello che Dio è per noi. E dunque cerchiamo anche noi, venerabili padri e fratelli, in questo piccolo spazio che ci resta, di succhiare miele dalla roccia, come dice dice una parola della Bibbia, Deuteronomio, succhiare miele da questa roccia. Più che un semplice titolo, roccia, appare nella Bibbia come una specie di nome proprio di Dio, tanto che a volte è scritto proprio con la lettera maiuscola. Egli è la roccia, perfetta è l'opera sua, Deuteronomio. Il Signore è una roccia eterna. Ma perché questa immagine non ci incuta paura per la sua impenetrabilità, la sua inaccessibilità. Ecco che la Bibbia aggiunge quasi sempre un aggettivo possessivo, egli è la nostra roccia, è la mia roccia, cioè una roccia per noi, non contro di noi. Il Signore è la mia roccia, la roccia della mia difesa, la roccia della nostra salvezza. I primi traduttori della Bibbia, eh, i settanta che tradusse la Bibbia in greco, Si spaventarono davanti a un'immagine così immateriale di Dio, così statica anche, e sostituirono sistematicamente il titolo di roccia con dei termini astratti. Forza, rifugio, salvezza. Ma giustamente tutte le traduzioni moderne sono ritornate alla parola originale, Dio, roccia. E non è un titolo solo astratto, ma indica... Anche quello che noi dobbiamo essere, visto che Dio ha la roccia, noi dobbiamo essere i rocciatori. Gesù diceva guardate gli agricoltori, guardate la donna di casa. San Paolo dice guardate gli atleti, San Giacomo dice guardate gli agricoltori. E noi possiamo aggiungere guardate gli scalatori, guardate i rocciatori, come si attaccano alla roccia. Se viene una tempesta di notte non commettono l'imprudenza di scendere a valle, ma si attaccano alla roccia ancora di più. L'insistenza della Bibbia su Dio roccia ha come scopo quello di infondere in noi la fiducia la fiducia della creatura. Infatti c'è un Salmo, il 46, che è bellissimo, eh? che dice, Dio è per noi, rifugio e forza, aiuto sempre vicino nelle angosce, perciò non temiamo se trema la terra, se crollano i monti nel fondo del mare, che è la descrizione di uno tsunami questa. Non abbiamo paura perché Dio è la nostra rocca. Termino, venenabili padri e fratelli, con un episodio un po'... Di matrice francescana. Il primo biografo di San Francesco, Tommaso da Celano, descrive un momento di buio e quasi di sconforto che il santo visse verso la fine della sua vita a causa delle deviazioni che vedeva intorno a sé dal primitivo tenore di vita dei frati. Ed ecco cosa scrive Tommaso da Celano. Essendo turbato, per i cattivi esempi e avendo fatto ricorso un giorno così amareggiato alla preghiera Francesco si sentì apostrofato a questo modo dal Signore perché tu omiciattolo ti turbi forse io ti ho stabilito pastore del mio ordine in modo tale che tu dimenticassi che io ne rimango il padrono principale non turbarti dunque ma attenti alla tua salvezza, perché se l'ordine si riducesse anche a soli tre frati, rimarrà il mio aiuto sempre stabile. Lo studioso francescano francese il padre Leclerc, quello che ha scritto La sagesse d'un La Sapienza d'un povero, che è quello che meglio ha illustrato questa fase tormentata del, del, degli ultimi anni di Francesco. Dice che dopo questa visione, questa parola del Signore, il santo fu così rianimato che andava ripetendo tra sé eh, continuamente l'esclamazione, Dio è e cela suffì. Diceva se stesso, Francesco, Dio c'è e questo basta. Dio c'è e tanto basta. Impariamo a ripetere anche noi queste semplici parole quando nella Chiesa o nella nostra vita ci troviamo in situazioni simili a quelle di Francesco Dio c'è e tanto basta